0: En una ocasión, un amigo se quejaba conmigo de la corrupción en mi país. Decía que estaba cansado de la dejadez cívica de los ciudadanos de mi país. y Básicamente, él lo medía por la corrupción, por la suciedad en las calles, donde además no se respetaba el tráfico, y que las personas de por sí no respetaban, mucho menos respetaban al peatón, a otros automovilistas y sobre todo eran agresivos y escandalosos al conducir. Y le digo, tienes toda la razón. ¿Y cómo crees o qué se te ocurre para aminorar esa situación, ese ambiente tóxico, cívico, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo crees que esto empezaría a cambiar? Se quedó pensando y me respondió, empezando por mí. Hola, te habla Mario Rodríguez Padres. Desarrollo el proyecto de Mercadeo en Red con la compañía Amway desde hace 25 años. La intención de este, de este podcast es que compartir contigo ideas de conciencia, de aplicación práctica que te ayuden a mejorar tu desempeño. Quiero muchísimo a la industria y sobre todo a mis, uh, a mi atmósfera, a mi negocio y a mi marca. Y por ello eh, me levanto siempre con ideas para que las personas desde la conciencia y solo desde la conciencia puedan modificar, puedan cambiar, puedan ajustar lo que tengan que ajustar pues para que les vaya mejor. La única manifestación del aprendizaje es el cambio en el comportamiento. Así que si después de escuchar esta información hay algún cambio en tus, en tus acciones comparados con las del mes pasado o días pasados, entonces se ha cumplido el objetivo y he podido transmitirte esta idea, esta información y esta conciencia. Y pues ya estamos en las últimas horas del mes como ustedes saben, en los proyectos, en todos los proyectos de emprendimiento, cada mes hay un común corte de caja, como una pausa, y en el en Red, eh, el cierre de mes termina el día último con eh, una evaluación, un corte de caja, donde se llega o no se llega, o se llega a algún lugar en la meta. ¿sí? Eh, tú luchaste durante 30 días por una meta, y hoy es el digamos, el día de, o el momento ...de cosechar... ...y... ...hay aquí algunas observaciones... ...cinco principales que yo quiero hacer... ...con algunas sugerencias... ...para... Eh, ...tener... Eh, ...ponernos de acuerdo en la conciencia adecuada... ...en la actitud adecuada... ...en las acciones precisas... ...para que mes a mes... ...te vaya mejor... ...que no es acaso lo que todos queremos... Primero lo, que, primero, lo primero que quiero yo comentarte es que no caigamos en la trampa de, de, de la posposición, la procrastinación. El, eso de el mes que entra, ya, viste, ya como se haya acabó, pues mira, mejor ya lo dejamos así y el mes que entra empiezo. No es, no es que las cosas no se vayan a dar o no es de que el uh, tu offline sin ti realmente las cosas no van a ocurrir no es el tema el tema es la actitud que estás denotando la actitud que estás proyectando todos y lo he dicho el negocio de Amway es un gran, una gran lupa que proyecta y nos hace ver nuestra verdadera esencia no será que esa es la actitud con la cual tratamos a la vida. El, lo dejo para mañana. El, no, mejor el mes que entra. Y llegó el mes que entra, porque esto estoy casi seguro que no es la primera vez que te lo dices. Lo cual, te de, o sea, viéndote en el espejo te pregunto y pregúntate. ¿No es una actitud más que una circunstancia? ¿No será que es la manera en la cual yo estoy reaccionando cotidianamente a otros aspectos de mi vida, eso de no pues el mes que entra mañana, etcétera. Por lo tanto ese es un foco amarillo ¿no? que nos debe de llamar la atención y nos debe de invitar a la reflexión y recuerda un cambio en el comportamiento. ¿Qué es lo que debo hacer? hago todo lo que puedo, lo mejor que puedo y con eso es suficiente. Si, es, si ya te agarró con, digamos, con los, con los dedos en, en la puerta, si ya no hay mucho que hacer, no importa, haz lo que puedas hacer. Todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas hacer, lo mejor que puedas hacer. Y con eso es suficiente. Número dos. Como un, una consecuencia del primer punto, pregunto. Del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué tanto deseas? que tu negocio funcione. De verdad, o sea, cuando tú dijiste, quiero hacer el negocio, si sí, tiene sentido, si sí, ya compro jabón, si sí, ya tomo vitaminas, pero se las compro a alguien más, lo voy a hacer a través de esta red, a, a, a través de esta plataforma, y voy a ganar de lo que yo genere y de la expansión de mi negocio. Lo entendiste. Pero ¿qué tanto tú quieres que esa idea funcione? ¿Saben que muchas personas que en algún día quisieron que funcione vieron este podcast, el título, y no le dieron play? ¿Sabes que hay muchas personas que un día entraron al negocio con la esperanza de construir un mejor futuro y ya se rindieron? Pregunto nuevamente, ¿qué tanto deseas que funcione? Porque lo que yo diga, a una persona que no quiere que funcione o que no está dispuesta a que funcione, no va a ayudar de mucho. No se trata de la circunstancia, se trata de tu querencia de que esto realmente funcione. Y yo te pregunto, ¿qué tanto quieres que funcione? Yo siempre quise que mucho funcionara. O sea, yo quise mucho que esto sí jalara, sí funcionara. Y entonces cuando eso se quiere, se busca el cómo sí, no el por qué no. Número tres, es, este negocio es para ti, es tuyo y es una oportunidad que tenemos en la vida para prosperar y esa oportunidad hay que alimentarla mes con mes como una planta, como una flor. Pero más que con puntos, si tú crees que de eso trata el tema de este podcast, es con congruencia. Mira, hay estudios muy serios respecto a eh, el por qué debemos de hacer ejercicio al aire libre o en espacios eh, más congruentes. Me explico mejor. Hay personas que por comodidad, por lo que tú quieras, tal vez por su situación de, donde viven, eh, tienen o han adquirido esas bandas estacionarias donde la gente corre o camina se ha demostrado que no hay el mismo efecto en los músculos y sobre todo en la actitud mental por estar corriendo en un mismo lugar, debido a que el cerebro se confunde. O sea, el cerebro dice, estoy moviendo el cuerpo, estoy sudando, estoy termorregulando, pero no avanzo, o sea, no cambia el paisaje. Eso en contra natura. Entonces, por eso, cuando no es igual correr una hora o media hora en un parque, en un bosque, en el campo, que en una banda. O sea, tú terminas de correr y yo no siento, o sea, me siento sudado, pero no siento el bienestar emocional del proceso. ¿Por qué? Porque el cerebro se confunde. En el caso del negocio, cuando uno dice que va a por los sueños, cuando uno dice que quiere viajar, cuando uno dice que quiere triunfar, cuando uno dice que quiere mejores cosas de la vida y no hay puntajes y no te haces responsable de los puntajes, tu cerebro se confunde. Tu cerebro no, te, no, o sea, no sabe mentirte y se confunde y dice, o sea, él quiere esto, pero no, no, no hay puntos. Entonces, ¿qué pasa? Se confunde y sientes una sensación frustrante. Aun cuando digas lo que digas, no, pues no tuve, no pude, etcétera, tú sabes en el fondo que no hubo planeación, que no hubo ni siquiera el esfuerzo para lograrlo. O sea, sencillamente, la mayoría de las personas, vamos amigos, si esto fuera un mercadeo en red, de pantallas de plasma, de alta resolución, carísimas, si esto fuera, no sé, de cosas inalcanzables o sumamente especializadas lo pasaría, pero se trata de pasta de dientes y lo pongo así lo, 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 lo concentro del producto más accesible o un eh, vaporizado, este refrescante bucal o sea, se tratan de esas cosas no se trata eh, de cosas sumamente especializadas o, o estratosféricamente caras. Se trata de cosas cotidianas. Por lo tanto, no hubo una planeación, no hubo un enfoque y tu cerebro se confunde. Dice, eh, este señor quiere viajar por el mundo uh -huh. y no cambia ni la pasta de dientes de su casa. Uh -huh. no, no hizo nada, o sea, pensó todo el año, perdón, pensó todo el mes en este sueño, pero no hizo nada. Pensó todo lo que él va a hacer y tener y disfrutar, pero no hizo nada. No me dio la orden. El cerebro se confunde. Dejemos de confundir al cerebro. Hagamos cosas congruentes. Cuatro. Asumamos, pues, la dirección y el mando de tu negocio. Tú eres el director de tu empresa. A ver, pues, ¿quién quiere mejorar? ¿Tu vecino o tú? ¿Quién quiere mejorar, tu cuñado o tú? ¿Quién quiere mejorar, la mesa o tú? No, yo quiero mejorar. Yo tomé la decisión consciente de emprender en el negocio de agua. Y bueno, asume pues la dirección de tu negocio. ¿sí? Tú eres el director de tu empresa. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Tu estructura mental corresponde a la de un empresario...? o a la de un empleado. El empleado espera instrucciones, seguimiento, eh, ¿por qué no decirlo?, supervisión, recordamiento, y hasta presión de alguien que aparentemente tiene el mayor interés que tú en progresar, en que te vaya mejor. Entonces, si nuestra esencia no, ha, no se ha modificado, es muy, muy complicado esperar prosperidad como empresario. ¿Tiene sentido? Si yo sigo jugando béisbol con reglas de fútbol, soccer, es muy complicado que logre sobresalir en el béisbol. ¿Tiene sentido? Entonces, tenemos que cambiar el chip. No se trata solamente de decir que nos gusta el emprendimiento, ¿no? Es momento de emprender, ¿no? Esos títulos tan bonitos que vemos en las redes sociales o esos mensajes ¿no? de personas que escriben muy bien y reflexionan muy bien. Y yo digo, ¿en verdad lo, o sea, actuará en consecuencia con su negocio? Amway? Por lo tanto, modifica tu esencia. Si tú quieres ganar como director de tu empresa, entonces tienes que modificar tu percepción y tus valores de empleado a empresario, haciéndote responsable de lo que tienes control, que es la facturación personal, el primer círculo. Número 5. ¿Cómo sé o qué actitudes debo de tener como director de mi empresa en el cierre de mes? Primero que nada, eh, voy a ponerle A, el, el director de la empresa, en este caso tú, si así lo decides si estás de acuerdo conmigo, es el creador del movimiento. Él no espera que las cosas se den. Es que no se dio, no, tú haces que se den. Tú eres el principal interesado en que las cosas sucedan. Tú eres el principal interesado. Tú eres el, el que está eh, haciendo las llamadas, yendo a la tienda, viendo cómo le va a ser. O sea, tú eres el principal interesado porque supuestamente, y por eso, porque quieres resultados mejores, estás provocando. Y, y ya comprendiste que si tú no lo provocas, es muy complicado que alguien más lo provoque porque tú eres el director de tu empresa. B. El director de tu empresa en el cierre de mes, es el que comprende y asume la compra de productos, o sea, la facturación, hoy en día, tal vez no he hecho todos los puntos que voy a hacer, esos 300 que nos recomiendan, entonces yo voy a ser el que genere la facturación. Y esa, la percepción es, cuando yo digo, generar facturación... ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Sientes? ¡Ay, un gasto! ¡Ay, qué complicado! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, qué monserga! ¡Ay, qué via crucis! Yo les hago una pregunta, pues como las dietas, no, las, de, las dietas no sirven o las dietas no, no perduran porque son dolorosas. O sea, si esto para ti es doloroso, es complicadísimo que tengas éxito en el mercado en Red O en cualquier otro negocio. O en cualquier otro negocio o sea, yo no puedo concebir a un empresario sufriendo por facturar ¿no? o sea, ay, tengo que vender más ay, tengo que vender más platos de comida ay, tengo que, que vender más ropa ay, tengo que vender más autos ay, tengo... no, no es no tenemos que hacerlo, hay que ir para adelante ¿eh? es, es un tema de esencia eh, eh, Sí. El director de la empresa en el cierre de mes es el que sume la actitud de normalidad, fíjate, en el aspecto del crecimiento sostenido y esa presión que siente, porque evidentemente es una presión, ¿verdad? Es un síntoma de crecimiento. O sea, el lenguaje y la interpretación, así como un... Así como un eh, una persona que hace ejercicio, la interpretación de que el ejercicio fue hecho es el ácido láctico, el dolorcito ese que sentimos en la noche o a la mañana levantarnos de que el músculo hizo su trabajo y entonces está hay micro desgarres en los músculos y eso hace que el músculo se fortalezca. Fíjense qué interesante, porque hay esos micro desgarres, el músculo se fortalece porque hay esa presión Digámoslo así, ahí se si nos estamos estirando, entonces fortalezco mi actitud de emprendedor. Y es un síntoma de crecimiento. Por lo tanto, te invito a cambiar la percepción. Es muy complicado, es muy complicado una carrera diamante, ¿sí? Con el con eh, concibiendo la facturación y el cierre de mes como una eh, maldición. O sea, si eso es, es complicadísimo que en Mercadeo Red vayamos a sobresalir o a tener una historia digna de ser contada. Inciso B, el director de la empresa tiene varios planes para, para cerrar. O sea, ok, eh, yo tengo... A veces uno evidentemente pone las metas y, y la gente te, te dice, ¿no? Te dice que va a, a hacer A, B o C. O, entonces tú vas llamándole y algunos no te contestan. Algunos ciertamente no hacen lo que dijeron porque es normal, es voluntario. Insisto, seres humanos. Pero tú tienes que tener, bueno, si esto no me funciona, ya te, yo voy a hacer esto. ya. Entonces tú ya tienes plan B, A, B o C o D. El director de la empresa tiene algunos planes. Se llama planes de contingencia. Que, ¿Por qué? Porque hay circunstancias. Es como tener un seguro de, de... O sea, ¿por qué se venden seguros de auto, por ejemplo? Porque siempre existe la contingencia probable de que tenga un accidente. Entonces, cuando tengo un accidente, yo estoy protegido. ¿Tienes ya, tú hiciste tu seguro de contingencia? ¿Eh? Hay que modificar en la esencia, o parte fundamental de la esencia, es, es cambiar tu lenguaje, tu lenguaje personal interno. Eh, te voy a hablar, te voy a decir el lenguaje de alguien que no va a calificar, de alguien que es complicadísimo que avance eh, y no solo en Amway sino es, insisto, es una proyección de nuestra propia esencia en la vida. Pues ya ni modo. No, pues el siguiente mes mejor. Pues, ay, mira, esto eh, pues hay que llevársela tranquilo, pues no hay que forzarnos y tampoco entré a sufrir. Con ese lenguaje, yo hago una pregunta. ¿Con ese lenguaje es el mensaje al cerebro para que dice o que sugiere que busca alternativas de solución o es un mensaje intimidador, drenador, eh, hoyos negros que absorben toda la energía en nuestros sueños? El principal enemigo está dentro de nuestras dos orejas y ese lenguaje tiene que ser modificado. Y F... Como dueño de mi negocio, como director de la empresa en el cierre, despliego sistemas de medición. Hago una hoja de Excel. No sea Mario, este, Excel, no tengo computadora. Agárrate una hoja de papel y empieza a sumar. Despliega sistemas de medición contra metas. Y entonces, aquí, okay, esta persona, hizo tan, tal persona, tal persona, Pone esta meta contra eh, la medición y haz llamadas, haz llamadas, haz llamadas a llamadas, empieza a hacer llamadas uno por uno y ve cotejando oye, nos vemos y empieza a provocar el cierre, recuerde que hay personas que tienen mucho interés hay personas que tienen regular interés y hay personas que tienen poco interés en su proyecto no, no es falta de interés es falta de conciencia en mi opinión ¿sí? de lo que realmente estamos eh, si la gente valorara y comprendiera lo que tiene en las manos comparado con las posibilidades reales de la mayoría de las personas que viven con perspectivas limitantes financieramente hablando, entonces es cuando la cosa cambia y cuando le empiezas a dar prioridad. Cuando te das cuenta que no hay muchas opciones allá afuera, entonces cuando dices tú, no, tengo que tomar acción. ¿Por qué? Porque no tengo otra. O sea, yo lo supe desde el primer momento y para mí revistió un especial interés y priorización en mi agenda. Entonces yo siempre... Te lo digo, de siempre me hice cargo del cierre, de mi cierre, y empecé a los dos, tres personas que había, a esos tres les llamaba. ¿Por qué? Porque yo era el principal interesado. Entonces, eh, no esperemos que los demás tomen esa actitud. Tómala tú. Oye, y si todos la tomáramos, imagínate lo que pudiésemos lograr, ¿de acuerdo? Mira, un diamante son seis personas, por lo menos, que se hicieron cargo del cierre. Fíjate, qué interesante. Seis personas que tuvieron la conciencia cambiaron su interpretación del día del cierre como el más emocionante, al más uh, preocupante y sufridor, si se me permite la expresión. Eh, la proyección, eh, la, la metaforización del infierno es sentarse al final de los días y ver una película con todo lo que pudo ser y yo por decisión propia no hice la frustración mensual del día primero del día dos una vez que ya pasó el juego del mes es esa sensación de esa ese, ese, esa sensación ese sabor a a, a como que te comiste una moneda, ¿no? así te, te chupas una moneda, un poquito a, oxidado, cansado. Esa sensación solamente ocurre cuando no hiciste todo lo que estaba en tus manos. Cuando eso sucede, hay esa sensación porque al cerebro no lo podemos engañar. Tal vez podrás decir misa, como decimos en México, a tu línea de auspicio. Pero en el fondo tú sabes la verdad, ¿verdad? Entonces, eh, dejemos de engañarnos. Dejemos de decir, pues yo ya hice lo mío, yo no sé los demás. No es un juego, no estás jugando golf, estás jugando un partido de equipo. Entonces, es una es es ocuparte del, de, de, de este y, y ceñirte como el capitán de tu equipo y llevar a tu equipo a ganar, que a eso entraste, al negocio. El cambio, pues, empieza cuando uno cambia esa percepción ¿no? ante el día del cierre. Hace algunos meses estuve, en, fui una visita aquí al estado de Arizona y fui a, una, a un supermercado. Eh, como ustedes saben o, o imaginan, eh, los, super, los estacionamientos, sobre todo en Estados Unidos, tienen dirección, o sea... Hay, eh, hay una dirección para que los los, eh, los cajones de estacionamiento están eh, diseñados para que en un sentido, así como en una calle, pues entren más fácilmente. Bien, pues yo me metí en sentido contrario porque vi un espacio y dije, pues aquí, ¿no? Y, y cuando iba a hacerlo, estaba una persona enseguida poniendo la... Eh, metiendo la, las bolsas del uh, supermercado en su auto y vio que yo me metí en sentido contrario y me estacioné. No había peligro, no había otra persona que venía en otro sentido ni nada. Y en inglés, y no le importó que viera placas de México, él eh, me llamó la atención y me dijo, te metiste en sentido contrario, puedes causar un accidente. Y yo me di cuenta de algo, evidentemente, y no siendo mi país ni mi idioma, pues sentí mucha pena, sentí vergüenza, sentí corte, como dicen en España, y me disculpé en mi Shakespeareano eh, pronunciación. Eh, y le dije, tienes razón, discúlpame. Entonces, primero que nada, me llevó a la reflexión, porque evidentemente entré al supermercado y con esa sensación de, de vergüenza, y, pero me quedé pensando y dije, mira, este, esta sociedad tan cívicamente desarrollada donde una persona eh, sin conocerme y, entre comillas, sin importarle, porque pues él estaba estacionado, él no corría peligro, pero su conciencia cívica le hizo que se expresara. ¿no? Entonces aquí hay dos actores en esta escena. La primera es que... Eh, Existe en los países desarrollados una conciencia cívica y donde todos o las personas, eh, cuando se comete algo, el ciudadano se hace responsable, no solo haciendo las cosas correctas, sino también comunicando y llamando la atención a quien no las hace. Lo comento porque si esto fuera un país, ¿no? tu, tu red, donde los ciudadanos fuera cada uno de los miembros, ¿cuál es la conciencia de cada uno de nosotros. Y cuando alguien te llama y te dice cómo vas con tus puntos, la pregunta es qué conciencia emprendedora o empresarial estás tomando. ¿Mm? Si ese comentario lo tomas con un y a ti que te importa, sí porque es mi negocio, esa no es una conciencia cívica de equipo. Es una conciencia egoísta, es una conciencia convenenciera, es una conciencia... Eh, que se ajusta a las circunstancias porque cuando se trata de, de la calificación de otro no le pongo importancia pero si fuera mi calificación entonces sí le tomo importancia inclusive hay personas que están midiendo el fin del mes para eh, dependiendo si el grupo se compromete entonces hacerlo yo te hago una pregunta con esa fórmula ¿cuándo vas a calificar? y qué actitud y conciencia cívica si se me permite la expresión en este ejemplo eh, está permeando entre los miembros. Una actitud convenciera, una actitud de juego solo si la tengo segura, de juego solo si voy a ganar. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a haber responsabilidad? ¿Cuándo nos vamos a poder decir las cosas? Eh, con, y con esa misma madurez, si las cosas no se han dado poder eh, decir sabes que si sí, es cierto me comprometí mira no voy a poder pero voy a poder esto asumir con responsabilidad de eso dar la cara responsablemente decir vamos para adelante o sea no hay problema si esto no es un contrato de obligatoriedad es un tema es un tema de conciencia vaya eh, y más y cuanti más en un proyecto voluntario por eso les invito a entrar a esta nueva dinámica de conciencia emprendedora o empresarial y, y que estas últimas horas del cierre sean en verdad emocionantes, enaltecedoras, donde saquemos lo mejor de nosotros mismos, donde saquemos la parte del como sí, si, donde cambiemos nuestro lenguaje interno, donde cambiemos la interpretación de la facturación versus eh, el gasto ¿no? de hacer puntos, ¿sí? el viacrucis, el ya que dé, eso tiene que cambiar. Tien, eh, si en realidad tu interés es alto por llegar y calificar y, y tener resultados y viajar por el mundo y, te, y disfrutar de lo mejor, esa actitud tiene que cambiar. Te invito, pues, con esta... espero, pues, más que nada, que estas reflexiones te ayuden a transformar y que ciertamente la manifestación del aprendizaje, sea un cambio en los puntos que hagas este mes, o en que hagas puntos este mes, o la actitud de gratitud y emoción ante este mes y el cierre. Estamos, entramos a este negocio para, para salir adelante. Estuve en los últimos Hace algunas eh, pues semanas o meses estaba eh, cenando ¿m? con un grupo de, de socios del proyecto y me quedé pensando y dije, mira, los veía reírse los, los estábamos en un crucero, imagínense por altamar, cenando en una cena de, de gala y yo los veía todos bien guapos y bien cambiaditos y sonrientes y brindando. Y yo dije, todos se hicieron cargo del cierre. Todas estas personas sentadas, todas se hicieron responsables del cierre. ¿Y tú? ¿Eres responsable? Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Agradezco el que baje la aplicación de iVoox y se conecte, se suscriba al, al podcast de Mario Rodríguez, Padres Networker, para estar siempre bien informados. Les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que la manera en la cual el mercadeo en red deja es profesionalizándolo. Muchas gracias.